0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümünde yine beraberiz. Ben Özgür Mumcu.
1: Ben Eray Özer.
0: Vylant'ın sunduğu Kafa Rahatlatan Sohbetlerin 4. sezonunda yine birlikteyiz. Bu defaki konumuz, küresel iklim krizini yeni teknolojiler durdurabilir mi sorusu. Ne dersiniz Aybay Bey? Ne düşündünüz bu konuya çalıştığınızda? Gerçekten iklim krizine karşı bir deva olabilir mi? Bir çare olabilir mi bu yeni teknolojiler?
1: Yani %100 deva olur veya olmaz demek güç. Konuştukça göreceğiz ama en azından normalde tam tersini çalışmaya ve okumaya alışkınız. Yani genellikle işte bu ilerlemeci teknolojik gelişimin çevre üzerinde olumsuz etkileri üzerine konuşuyoruz genelde. Bu sefer tersine bakmak iyi oldu. Birazcık umutlandırdı. En azından bu konuda uğraşan, çalışan insanların ürettiklerini görmüş olduk. İyiydi yani çalışmak. Bir açıdan umut verici olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii
0: bu konuda eleştiriler olduğunda dikkat çekmek gerekiyor. Ona da yavaş yavaş geliriz. Hakikaten de dünyanın yanılmıyorsam, Eray Bey yanılıyorsam beni düzeltin. Yaklaşık 1.7'sini kullanıyoruz şu anda. Yani bir dünya bize yetmiyor şu anda kurmuş olduğumuz medeniyetin. Tüketimi, doğal kaynak harcaması için bize bir değil, 1 değil 1.7 dünya gerekiyor şu anda.
1: Evet, Temmuz'da normalde tüketmemiz gereken kadarını tüketip bitiriyormuşuz. E peki geri kalanı nereden alıyoruz? Cepten mi yiyoruz? Biraz dünyayı zorluyoruz işte orada sorun orada çıkıyor. Yani normalde bir yılda Ocak ayından Temmuz ayına kadar normal şartlar altında dünyanın bize sağlayabileceği kaynaklar açısından baktığımızda 6-7 ay içerisinde almamız gerekeni dünyadan alıyoruz o yüzden de 1 Ağustos'ta Earth Overshoot Day yani dünya aşırılık günü gibi bir gün yani aşma günü gibi bir gün kutlanıyor şey farkındalığı için yani Ağustos'un birinden itibaren yediğimiz içtiğimiz dünyaya zarar. Hakikaten de öyle ve
0: bütün dünyanın ileri gelen devletleri de bu konuda alarm zillerini çaldığının farkında Paris iklim konferansları sürekli bir iklim krizi için yapılan uluslararası anlaşmalar ve 2050 senesine konmuş karbon salınımını sıfıra getirmek karbon salınımını tamamen ortadan kaldırma hedefleri. Fakat bunların nasıl tutacağı henüz belli değil çok fazla şüphe var şu anki var olan düzende bu hedeflere ulaşma konusunda. Ve ulaşamazsak da hepimizi, çocuklarımızı, torunlarımızı mutlaka olmak üzere belki de bizim kuşağın çocuklarını yaşanması çok güç bir dünya bekliyor bu küresel ısınmayla beraber. Zaten daha evvel de yeni hallerde bu konu hakkında yaptığımız bir bölümde bunu uzun uzadıya iklim krizini incelemiştik elimizdeki kaynaklarla. Ve durumun hiç de iç açıcı olmadığını tespitinde bulunmuştuk. E fakat bakalım içimiz açılacak mı bu yeni teknolojilerle? Neler gözünüze çarptı Eray Bey ne yapıyor insanlık şu anda bu karbon salınımı küresel ısınmayı engellemek
1: amacıyla? Valla benim iki tane temel mesele dikkatimi çekti. Yani şimdi şöyle bir şey var tabii bizim kendi tükettiklerimiz insanlar olarak vesaire yani bireysel anlamda sifonu üst üste iki kere çekmeyelim vesaire okey ama temel meselenin odaklandığı yer galiba bir yiyecek yani sığırların... Ürettiği metan gazı vesaireden çıkalım da bir domatesi yetiştirmek için gereken su miktarına kadar bir mesele yiyecek birincisi. İkincisi de enerji sektörü. Bu iki sınıfta acil bir takım önlemler şart. Yani çok fazla yiyoruz. Aynı zamanda bu arada sadece yemekle kalmıyoruz. Bir yandan da yemeklerimizle atık üretiyoruz. Yani. Hem de o kadar inanılmaz rakamlar ki yani bu çevreyle ilgili. Ne zaman bir bölüm çeksek Özgür Bey her rakamlara baktığımda şaşkınlık içerisinde kalıyorum bir kez daha. Öyle ilginç bir rakam var ki elimde insan sahiden şaşırıyor. Yılda 1 milyar ton yiyeceği atıyoruz ve bütün bu sera gazı emisyonunun %8'i sadece attıklarımızdan. Yani bu acayip bir şey attığımız yiyeceklerden bütün dünyanın sera gazı emisyonunun %8'i oluşuyor. Bırak yediklerimizi yani. Bir de tabii ki işte bu doğal yakıt enerji vesaire buralarda da iyileştirme yapılması lazım. Ama güzel olan ne? Mesela hemen arkasından güzeli söyleyeyim. Örneğin bu enerji meselesinde artık bütün dünyada geleneksel enerji üretim yöntemleri ne harcanan bütçe yenilenebilir enerjiye harcanan paradan daha düşük hale gelmiş. Yani biz artık yenilenebilir enerjiye dünya canak daha fazla para harcıyoruz.
0: Şu anda oraya doğru bir eğilim olduğu kesin. Uluslararası anlaşmalar da biraz bunu dikte ediyor. Ama öte yandan da tabii bu ne kadar sağlıklı işleyecek bu dönüşüm süreci orada ciddi soru işaretleri var. Ya Ben de değişik bir istatistiğe denk geldim. Eray sence hali hazırda insanlar buzullar altında olmayan yeryüzünün yüzde kaçını kullanıyorlar? Yani yerleşim, enerji, altyapı ve ziraat tarım için. Yüzde 13'ünü. Yüzde 70'ini
1: kullanıyormuşuz. Şu anda ha dur tersten birbirimize ters rakamları verdik. Benim önümde de vardı aynı rakam. Özellikle çölleri de çıkartırsan bu buzsuz ve çölsüz alanın %87'si bu yiyecek üretimi için gidiyor. Aynı istatistikten mi bahsediyoruz? Vallahi bilmiyorum. Bendeki yerleşim, enerji, altyapı ve
0: özellikle tarım sayılırıyla yaklaşık olarak buzullar altında olmayan yer yüzünün %70'ini kullandığımızdan bahsediyor. İşte burada çölleri ölleri çıkartırsan bu oran daha da artıyor olabilir. Yani %70'i kabul edersek geri kalan canlı türlerine %30'unu bırakmışız dünyamızın. Tabi buzulları da bir yandan erittiğimiz için kullanacağımız arazide artıyor olabilir ama bunun sürdürülebilir bir durum olmadığı kesin çünkü 2100 senesinde de dünya nüfusunun yaklaşık 10 milyara çıkacağı öngörülüyor. Ve bu durumda ne yapacağımız da belli değil çünkü bir yandan da neticede bir Amerikalı ya da bir Kanadalı gibi tüketmiyor şu anda bir Çinli ya da bir Hintli. Fakat bunun da Ekonomik büyüme devam ettiği sürece bunu da artacağını öngörebiliyoruz. Demek ki yani bu %70 de yetmeyecek. %100'ünü
1: de kullansak yine de bir yere varamayacak gibi gözüküyoruz. Benim de yine onunla ilgili bir tane daha çarpıcı rakamım var. Mesela %70'ini biz kullanıyoruz dedin ya diğer canlılara yer bırakmıyoruz diye. Canlı da bırakmıyoruz. Öyle de bir sorun var. Yani Son 50 yıl içerisinde hayvan popülasyonu özellikle yaban hayatında %68 azalmış. İnanılmaz bir rakam. Ya. 50 yılda bütün popülasyonu %68 aşağı çekmiş olmak inanılmaz. Ama diyelim burada. E, Tabi bütün bunlar durum bu. Tablo bu. İşte küresel ısınmayı engellememiz gerekiyor. İklim değişikliğiyle hızlıca mücadele etmemiz gerekiyor. Önümüzde çok az zaman kaldı. 2055'i burada kritik ışık olarak alıyorlar ve orada ısınmayı 2 derecenin hatta 1,5 derecenin altında tutmayı başarmamız lazım. Bunun için de İnsanlık da bir şeyler yapıyor, yapmaya çalışıyor. Bizi aslında bu bölümde tam da bu noktaya odaklandık ve şunu gördük ki teknolojinin bazı özellikleri sahiden de çevre hareketine çok yardımcı olabilecek nitelikte. Bugün artık en basitinden yani en en basitinden ormanların yok oluşunu dronlarla takip etmek, uydu görüntüleriyle izlemek, çeşitli çevre felaketlerine yine uydudan vesaireden yardım alarak müdahale etmek Mümkün kaçak avcıları termal kameralarla takip ediyorlar güvenlik güçleri ilgili bölgelerde. Yani sonuçta teknoloji en basit halinden en kompleks haline kadar aslında insanlığa ve dünyaya yardım edebilecek potansiyele sahip. Ama bunu kullanıyor muyuz kullanacak mıyız sorusu
0: ayrı bir soru. Şu da var tabii her teknolojik gelişme doğayı katledebileceği gibi aynı zamanda bilerek ya da bilmeyerek doğanın yeniden canlanmasına da yardımcı olabiliyor. Burada uç bir örnek vereceğim. Doğaya en çok zarar veren doğal kaynaklardan petrol mesela balinaların soyunun tükenmesini engelledi de deniyor. Çünkü daha evvel biliyoruz ya o mobidikten vesaireden balinalar yağları için avlanıyorlar. Petrolün gelmesiyle beraber o balina yağına ihtiyaç olmuyor. Ya da Avrupa'da ormanlaşmanın tekrar artmasının sebebinin odun yerine petrole geçilmesi olduğu söyleniyor Sı kaynağı olarak. Benzer şekilde lastiğin icadı sebebiyle işte kavuçuk ormanlarının talanının azaldığı. Ya da deniz çiftlikleri sayesinde okyanustaki balıkların sayısının arttığından bahsedenler de var. Tabii bunlar çok teselli bile olamayacak bir takım gelişmeler olmakla beraber... ...yeni teknolojilerin beklenmedik şekilde
1: doğaya faydası olabileceğini de görebiliyoruz. Ama tabii orada şöyle bir ayrım yapmak lazım. Yani dolaylı bir takım etkileri olmuş olabilir ama bilinçli bir şekilde müdahale etmezlerse... ...yani teknolojiyi bilinçli bir şekilde çevrenin, doğanın ve dünyanın lehine kullanmazsan... Hani o dolaylı etkilerle bir yere varma ihtimali pek tabii, gözükmüyor. Tabii tabii.
0: Tanesi... Tabii pardon ben burada kesinlikle sana katılıyorum. Bunu hani bir meşrulaştırmak amacıyla söylemedim. Ama beklenmedik böyle etkileri olabiliyorsa bu önceden tasarlanırsa acaba küresel anlamda bu kötüye gidişatı engelleyebilir miyiz gibi bir tartışma var.
1: Bir kere şey çok net. Bugün artık çok acil bir müdahale lazım. Zaten işte çevre hareketi de genellikle bu müdahalenin şu anda mevcut üretimi çok daha sürdürülebilir bir hale getirmek hatta bazı noktalarda yavaşlatmak bazı noktaları çok çok daha yavaşlatmak örneğin mesela kırmızı et tüketimi vesaire gibi şeyleri ve dolayısıyla burada acil bir müdahale ve müdahalenin aslında temelinin teknolojide birazcık daha yavaşlamak olduğunu söylüyor bunun karşısında işte bu hareketi daha radikal bulup yo insanlık teknolojiyi ilerledikçe de böyle noktalara doğru yürüyebilir Tam tersi yeter ki teknolojiyi bunun için doğru düzgün kullanabilsin diyenler de var. Bu çevre hareketi içerisinde ilk saydığım grup tabii ki daha dominant ve daha kalabalık bir grup. Ama Özgür Bey'le bu konuyu çalışırken denk geldik. Eko modernistler dediğimiz bir grup var ki onlar daha kalkınmacı ve insanın refahı devam ederken insan üretmeye hatta büyüyerek üretmeye devam ederken bir yandan da dünyayı kurtarabilir diyenler var. Bunun için işte nükleer enerjiden yararlanalım gibi ilk etapta bir çevreciden duymaya alışık olmadığımız önerilerde bulunanlar da var. Birazcık orada bir tartışma var ve bu tartışma devam ediyor aslında. Ben bu tartışmaya
0: kazara iki defa tanık oldum Fransa'da doktora yaparken. Tabii benim doktora araştırma konumuna ilgisi yoktu ama birincisi radyo dinliyordum. O zaman podcast yoktu. İyi bir radyo dinleyicisi olmuştum özellikle ev işleri falan yaparken. Bugün nasıl podcast dinliyorsak. O esnada da iki çevre hareketinin önde gelen ismi dediler. Ben ikisini tanımıyordum. Aralarındaki bir tartışmadan bahsediliyordu. Ve bir tanesi tırnak içerisinde davayı satmış gibi gözüküyordu. Çünkü nükleer enerjiden yana bir tavır almıştı. Ve çevreciler arasında nükleer enerjinin aslında karbon salınımlık bakımından sorun doğurmadığı... ...ve gerekli tedbirler alınarak teknolojinin gelişmesiyle birlikte... ...çok güvenli bir kaynak olabileceğini öne süren bir çevreci vardı. Bir başkasında da bir toplantıda eski 68'lilerle konuşuyordum Fransa'da 1968 hareketine katılmış olanların ve onların siyasi macerası ne oldu acaba 2000'li yıllarda diye biraz konuştuğum zaman ilk defa ekonomik küçülmeden bahsedildiğini görmüştüm. Yani doğaya zarar verdiğimizi ve kapitalist anlayıştaki bu sürekli tekeri büyütme anlayışının terk edilmesi gerektiğini söylemiştim. Ben bu ikisine de bir hayli şaşırmıştım o dönem çok da ilgilendiğim konular olmadığı için fakat bugün baktığımda neden o yıllarda bunu duyduğumu anlıyorum. Çünkü 2005 senesinde çevreciliğin ölümü diye bir makale yayınlanmış Ted Nordhaus ve Michael Schlumberger tarafında. Bu ikisi de çevre aktivisti ancak çevreciliğin bildiğimiz anlamda sona erdiği 60'lı 70'li yıllardaki katkısının çok önemli olduğunu ama bundan sonra bir şey öneremediğini ve ekomodernizmin devreye girmesi gerektiğini yani yeni teknolojilerle ilerlemeye kalkınmayı sürdürmemiz gerektiğini söylüyorlar. Ve başka bilim insanlarının ve araştırmacılarla beraber 2015 senesinde Eko Modernist Manifesto'yu yayınlıyorlar. Yine aynı yılda 2015 senesinde küçülme sözlüğü diye bir sözlük çıkıyor. Ve ekonomik küçülmeden yana olanlar yani karşı tezde olanlar da onlar da devreye giriyorlar. Ve burada iki tezin çatıştığını görüyoruz. Eko Modernizm doğayla uyum yerine doğadan kopuştan yana aslında. Yani teknolojiyle doğadan daha az yer kaplayalım. Teknolojiyle bir şekilde enerjimizi üretelim. Akıllı şehirlerde yaşayalım ve bırakalım doğa kendisini toparlasın. Yani %70'ini kullandığımız doğanın 2100 yılında %30'unu kullanabilir hale gelirsek bir şekilde bu küresel iklim krizini çözebiliriz diyorlar. Oysa küçülmeciler ise bunun sürdürülebilir olmadığını başka bir iktisadi ve üretim anlayışına geçmemiz gerektiğini ileri sürüyorlar.
1: Yani biz şimdiye kadar zaten bu küçülmeci dediğimiz grupla benzer hisleri paylaştığımız için birazcık da aslında tersten bakmış oluyoruz burada. O perspektif ne kazandıracak? Ya da tamamen onlara da haksız diyebilir miyiz? Tamamen diyemeyiz. Nükleer meselesi tartışılır. Nükleerin kendisinin temiz enerji olduğuna dair çok fazla argüman var ama işte o nükleeri izole etmek, korumak vesaire, kültür farklılıkları, topluluk farklılıkları, milletler arası farklılıklar filan gibi durumlar ortaya çıkıyor. Yani her yerde aynı özeni göstermeyebiliyorsun veya çok özen göstermekle tanınan çeşitli uluslarda örneğin Japonya gibi bile çok büyük felaketler yaşanıyor ve hep şey denir ya onlarda böyle oluyorsa bizde ne olur filan gibi bir yere gidiyor iş. Evet dolayısıyla burada birazcık tersten bakarak birazcık diğer tarafın fikirlerini dinleyelim istedik. Bir yandan evet teknolojinin insanlığa dünyaya çok fazla faydası olduğunu biliyoruz fakat burada benim bir sürü örnek var birazcık örneklere de değiniriz ama benim dikkatimi çeken çok önemli bir kısım var o da şu evet diyor yani teknoloji işe yarayabilir diyenler var fakat çok net bir şey söylüyor. Eğer yarayacaksa bunu biraz hızlı yapması lazım. Yani çünkü vakit kalmadı. Yani teknolojinin özellikle şöyle söyleyeyim, çevre mücadelesi için faydalı olabilecek teknolojinin gelişimi istenildiği kadar hızlı değil. Örneğin mesela korona COVID-19'u yaşarken nasıl dünya birleşti ve bir aşı teknolojisi normalde 10 yılda üretiliyor dedikleri aşı çok kısa bir sürede çıktı. Hepimiz hatta bu kadar kısa sürede çıktı ama acaba işe yarayacak mı filan dedik ama yaradı gördük. Bugün hala aşı olmaya devam ediyoruz. Benzer bir şekilde teknolojide de bir odaklanma meselesi var. Yani bilimin bu mesele için üretim yapmaya ki bu para ve zaman demek. Yani bol miktarda kaynak, insan kaynağı, maddi kaynak ayrılması gerekiyor. E yazar Bill McKibben'ın güzel bir lafı var ona böyle altını çizdim özellikle. Diyor ki bu yarışta yavaş kazanmak kaybetmektir. Yani eğer bir dünyayı kurtarma yarışı içerisindeysek bunun için teknolojinin de odaklanarak bunun için gerekli kaynaklar sağlanarak sırf buna konsantre bir şekilde çalışmaya başlaması gerekiyor bilim insanlarının diyor ya. Yani. Küçülmeden yana olanlar zaten
0: ekolojik, ekonomik ve toplumsal olarak hali hazırdaki düzenin sürdürülemez olduğunu savunuyorlar. Ekolojik niye? İşte kaynaklar sınırlı. İşte demin bahsettik dünyanın 1.7'sini kullanıyoruz bir yılda ve bu sebepten ötürü doğal kaynakların tükeneceğini, doğal kaynakların tükenmesi sebebiyle enerji fiyatlarının artacağını, bunun sonucunda talep ve yatırımın da azalması sebebiyle teknolojik yenilik de kıtlaşacağını ileri sürüyorlar. Ve bunların da getirmiş olacağı, getireceği zaten toplumsal sorunlar da ortada. Yani bundan ötürü bu tip çözümlerin evet acilen yapılması gerektiği en azından küçülme perspektifinde bakıldığında gözüküyor. Yapılamazsa da bunlarla oyalanılmaması gerektiğini düşünenler de var. Fakat diğer yandan da yeni teknolojik gelişmelerde kimisi hakikaten insanı dudak ısırtıyor. Yani bu gerçekleşebilirse hakikaten birçok
1: sorunu çözebilirmiş gibi de gelen bir takım gelişmeler var değil mi? hala hazırda daha mikro ölçekte çok faydalı olan projeler var. Yani teknolojik işbirliğiyle çözülen bir takım dertlerimiz var. Bir de biraz evvel bahsettiğimiz örneğin 1970'lerden bu yana otomotiv sektörünün yakıt tüketimi yarı yarıya azalmış. Yani bir otomobilin ihtiyaç duyduğu yakıt. Sahiden de bu yeni otomobillerin işte hem hibrit olmalarıyla hem aynı zamanda bazıları sadece elektrikli. Bakıyoruz ki çevreye bir faydası vesairesi var. Mesela şey 80'lerin 90'larda hatırlayanlar bilir bir, hava kirliliği inanılmaz bir noktadaydı yani öyle böyle değildi göz gözü görmüyordu sonra doğalgaza geçtik doğalgaza geçtikten sonra bugün artık o kadar en azından hava kirliliği yok diyebiliyoruz yani teknolojiyi pratikte bile bizim gözlemleyebileceğimiz seviyede bile bir fayda sağlıyor. Tabi tabi ben çocukken hatırlıyorum
0: yani kömür gelirdi apartmana. Onun böyle bir boru hattı gibi bir şey vardı. Kot farkı vardı bizim evde. Kömürler oradan dangur dungur kazan dairesine atılırdı. Kazan dairesi vardı kocaman böyle bir fabrika gibi. Ve hava kirliliğinden okul tatil edilirdi Ankara'da. Yanılmıyorsam İstanbul'da da tatil edilirdi arada sırada. Hava kirliliğinden ötürü okullar. Bir takım olumlu gelişmeler olduğu da
1: kesin. Sadece Özgür Amerika'da yani Amerika'da bu rakamlar daha... Net ve daha araştırılıyor ve somut diye oradan durup durup istatistik paylaşıyoruz. Bir de kaynaklarda da zaten orası geçiyor. Türkiye'deki kaynakları çok fazla yeterli bulamıyoruz maalesef. E Amerika'da 1980'den beri %42 ilerleme göstermiş, iyileşme göstermiş havanın kalitesi. Yani Amerika'da da benzer bir durum var. Neredeyse yarı yarıya iyileşmiş havanın o kirliliği. Dolayısıyla yani pratikte bir yandan da devam eden böyle bir süreç var ama döndüğümüzde yine aynı şey çok büyük ölçekte yani ani ve hızlı bir müdahale gerektiği için tüm bu gelişmeler yeterli gelmiyor. Tabii şu da
0: var özellikle gelişmiş ülkelerde sanayide karbon salınımın azaldığını enerji üretiminde sürdürülebilir yöntemlere geçtikleri için bir gelişme olduğu söylenmekle beraber o ülkelerin... İthal ettiği yani daha 3. Dünya ülkelerinden ithal ettiği malzemeleri malları da kattığınız zaman o zaman pek bir gelişme olmadığını görüyorsunuz. Çünkü başkalarının karbon salınımı sayesinde ucuza mal edilmiş olan ürünleri de alıyorlar. Yani bir gelişme var ama totalde bütün dünya ölçeğinde baktığınız zaman ciddi bir gelişme olduğunu söylemek güç. Bir de şunu söylemek gerekiyor Amerika bakımından. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Amerikalı ortalama senede 120 kilo etiyormuş. Bu bir Hintli için senede 4 bir Türk için senede 8,5 kilo. Yani <gülüyor> ve 1 kilo kırmızı et için 100 metrekare arazi harcanıyor mesela. Aynı şekilde 1 kilo kümes hayvanı için bu 8 metrekareye kadar iniyor. Yani sadece kırmızı et tüketiminin %30'u beyaz ete kaysa... ...sera gazı salınımı %14, arazi kullanımı %13 azalacak. Yani bu tüketim eğer Amerikan tarzı tüketim bütün dünyaya bu hızla yayılmaya devam ederse... ...yani Amerikalılar daha az et diyeceğine hepimiz daha fazla et yemeye başlarsak
1: zaten sadece et özelinde bile bu dünyayı bize yetmeyecek hale geliyor. Tabii orada mesela daha önce biz kendi kanalımızdaki bölümlerden bir tanesinde yapay et üzerine konuşmuştuk. Mesela hiç yabana atılmayacak bir gelişme o. Ya ilk insana böyle tuhaf geliyor. Ne demek yapay et? Yapay et derken de laboratuvar ortamında üretilmiş etten bahsediyoruz ve bu artık böyle hani bir bilim kurgu filmi gibi bir şey değil satılmaya başlanmış bir üründen bahsediyoruz gidip alabiliyorsunuz tüketebiliyorsunuz deneyenlerin yorumları da hiç de işte öyle sası lezzetsiz olmadı evet biraz daha lezzetlenmesi gerektiği vesaire bu yeme içme meselesinde işte dikey tarımdan bahsedenler var işte toprağa bu kadar geniş kullanmayalım da yukarı doğru gökyüzüne doğru tarım alanları oluşturalım diyenler var bunların bir kısmı insana bazı aşamalarda fantazi gibi geliyor benim aklıma işte zeitgeist Belgeselini o zaman böyle büyük bir furyaydı ve çok hayırlı bir şeymiş gibi böyle elden ele gezerdi o belgesel. Oradan geldi işte okyanusların üzerindeki hareketten bir elektrik enerjisi elde etmek. Dalga hareketinden mesela tarif ediliyordu orada aklımda kalmış bak yıllar sonra. Evet orada öyle okyanus üzerinde türbünler ve oradan elektrik olmadı. Ama mesela bu konuya çalışırken gördük ki bildiğimiz solar paneller güneş enerjisi panellerini cam haline getirme gibi bir proje var mesela bu ne demek bir gökdeleni düşünün çokça var etrafımızda tamamı cam ve bu tamamının bir solar panele dönüştüğünü düşünün bütün binaların böyle camları sayesinde kendi elektriklerini en azından üretme imkanı da olduğunu düşünün şimdi oradaki o birazcık fantezi gibi gelen hikayeden somut gerçekten bugün saydam Solar paneli üretilmeye çalışıyor yani güneş ışığını içinden geçirecek dolayısıyla biz diğer tarafı görebileceğiz ama aynı zamanda da oradaki ısıyı alıp elektrik enerjisine dönüştürecek bu bir imkan dahilinde mi evet bilim insanları diyorlar ki imkan dahilinde dolayısıyla buradan bütün bina elektriğini sağlama gibi bir proje var.
0: Eray demin dalga enerjisi olma dedin ama bize şimdi Kanada'nın Nova Scotia valiliğinden teksip gelebilir. Çünkü orada bir deneme başladı. Okyanusun üzerine oturtulmuş bir platform ve bir şekilde altyapısı çözülmüş. Ve şu anda 3000 haneye Nova Scotia bölgesinde elektrik sadece dalga enerjisiyle gidebiliyor. Ve eğer bu başarılı olursa dünya enerjisinin %5'ini karşılayabileceği söyleniyor. Baktım yaklaşık bir 10 gün evvel Nova Scotia şehir şebekesine bağlamışlar. Ya da bağlamak için ilk adımları atmışlar. Yani o belgeselde görmüşler. Belgesel çok ciddi alınacak belgesel değildi ama... Dalga enerjisi şu anda bir pilot bölge olarak Kanada'nın Nova scotia açıklarında
1: hizmete girmiş durumda. Özgür Bey zaten tam da bunu kastediyorum. Yani biz bir şeyi görüyoruz yaklaşık 20 yıl sonra bir yerde deneniyor. Aradaki 20 yılda ne oluyor <gülüyor> biz onu anlamıyoruz. Yani tam da biraz evvel söylediğim yani yavaş kazanmak kaybetmektir dediğim o Bill Gates'in hatta bir tane sözünü buldum. Bill Gates bile bir bloğuna yazı yazarken benzer bir şey söylüyor. Yani diyor ki bu iş diyor böyle... Evdeki ısınmayla, efendime söyleyeyim araçlarla falan olmaz diyor. Bunun için böyle büyük, büyük, büyük icatlar, büyük, büyük atılımlar gerekiyor diyor Bill Gates bile. Ben de ona şey yapıyorum, yani dalga enerjisini evet Zeitgeist'i belki 15-20 sene önce izledim. Kanada da 20 sene sonra dalga enerjisini denemeye başlamış.
0: Yani söylediğin doğru bu arada bahsettim bu güneş panellerinde de güneş paneli teknolojisinde çok ciddi değişiklikler var. Yani bildiğimiz klasik güneş panelleri yerine işte daha aynam şeyler yapıyorlar. E ve onunla aslında teorik olarak Sahara üzerine kurduğunuz, Sahara çölü üzerine kurduğunuz nispeten ufak bir alan bütün Avrupa'nın giderek bütün dünyanın enerjisini karşılayabilecek durumda. Bir iki çalışma da var bu konuda fakat enerji nakil hatlarıyla ilgili bir sorun var. ...bunlar klasik işte kabloyu çektim Avrupa'ya götürdüm gibi olmuyor... ...zaten Avrupa ile Afrika'yı bağlayan yanılmıyorsam şu anda... İ- ...iki hat mevcut bu hatların arttırılması gerekiyor... ...enerji kaçağının engellenmesi gerekiyor... ...bunlar çok büyük devasa bütçeler gerektiriyor... ...bunun yanı sıra güvenlik sorunları var... ...çünkü bir iki tane böyle yapılmış yere çölün ortasında neticede... ...kimi terörist gruplar tarafından saldırıya uğradığı da söyleniyor... ...yani çok kolay değil birçok devletin bir araya gelmesi gerekiyor... ...altyapı üzerine anlaşmaları, enerji aktarımı üzerine anlaşmaları gerekiyor... Fakat bir yandan da bakıyorsunuz inanılmaz bir teknoloji yani sırf o ayna şeklindeki güneş panellerini kullanmak suretiyle taşı ısıtıp oradan hidrojen üretmek o sıvı hidrojeni aktarmak gibi şu anda teknolojisi mevcut fakat uygulaması ve maliyeti çok güç
1: bir takım gelişmeler var. Mesela ben de bu şeye karbon emisyonu diyoruz ya karbon yakalama cihazları geliştiriyorlar mesela o ya bildiğin havadan yakalıyor yani cihazı böyle koyuyorsun ve Havayı bir tür filtreliyor, oradaki karbonu ayırıyor. Hatta böyle büyük kaya parçaları haline getiriyormuş o ayıkladığı karbon parçalarını. Ve onları da işte yerin metrelerce, kilometrelerce altına gömmek falan gibi bir proje var. İsviçreli bir şirket bununla ciddi ciddi ilgileniyor. Mesela Sürich'te bir katı atık tesisine bundan kurmuşlar yani. Cihazlar var ve cihazlar havadaki karbonu yakalayıp karbonu filtreleyip aslında bir tür... Hava filtresi bu ama açık havada filtreliyor. Yani büyük miktarlarda filtreleme yapıyor. Bu tür teknolojiler tabii ki okuduğu zaman insanın aklına alıyor. Yani mümkün değil yani böyle bilim kurgu filmi gibi. Çok basit bir hikaye. Deprem uyarısı Google'ın mesela. Çok acayip değil mi yani? 3 milyar Android telefonda ki hareket sensörünü kullanarak 10 saniyeye kadar önden sadece bizim telefonlarımızla yani bir funding gibi, sourcing gibi bizim telefonlarımızdan Android tabanlı telefonlardan giden bilgilerle erkenden deprem uyarısı veriyor. Türkiye'de de iki kere kullanılmış deprem haberi vermiş Türkiye'de de. Hatta bir tanesinde sosyal medyada sallanmadan önce uyarı geldi diyor. Ki zaten amacı da o. Birkaç saniyede olsa kazandırmak. Bundan daha net herhalde bir örnek olamaz. Çünkü dünyanın çok net bir Doğa olayı deprem ve hepimizin birebir de özellikle bizim coğrafyamızda birebir de yaşadığı bir felaket. Ve işte Google sayesinde bir nebze de olsa ve de yine insanları kullanarak bir teknoloji duruma müdahale ediyor. Böyle şeyler var tabii. Ya bu
0: karbon yakalama ve depolama kısmı çok üzerinde çalışılan bir konu ve şu anda mevcut aslında. Nasıl yapıyorlar? İşte sıvı bir solvent çözücüyle karbondioksiti mıknatıs gibi kendi içine çekiyor artık neyse o o cihaz. Sonra bu sıvı ısılıp karbondioksit ayrıştırılıyor. Ayrıştırılan karbondioksit sıkıştırılıp tekrar yer altında depolanıyor. Fakat bu çok pahalı ve çok enerji gerektiren bir işlem henüz. Buna rağmen yeni bir girişim var. Özel bir plastikle havadaki ve işte egzozdaki karbondioksiti yakalayabilme imkanının olduğu söyleniyor. Ve şu anda laboratuvar deneyleri... ...bunun enerji maliyetini %70'e kadar düşürdüğünü gösteriyor. Eğer bu gerçekleşebilirse zaten sorunların önemli bir kısmı çözülmüş olacağı da ileri sürülüyor. Neticede işte karbon mu salınıyor? E tamam cihazı var karbonu alıyoruz yer altına depoluyoruz. Ya da karbonun kullanılacağı başka endüstrilere onu aktarıyoruz. Tabii şöyle bir şey olabilir ileride güzel bir bilim kurgu filmi olabilir. Bunu çözmüşüz karbonları güzel güzel yer altına depolamışız. 150 sene sonra bir şey oluyor o karbonlar zvak diye ortaya çıkıveriyorlar ve herhalde işte bir günde bizi bitiriyor. Yani buraya bir anda bundan bundan bir işkillenmekle beraber bu teknolojinin geliştiğini ve ciddi yatırım çektiğini de söylemek lazım. Yani bu karbon çekme ve karbon depolama hadisesini ileride çok konuşacağız gibi geliyor bana. Ve Stanley Kim Robinson'ın bahsediyorum sana bu aralar bu teknolojilerden de biraz bahsettiği. The Ministry for the Future gelecek için bir bakanlık isimli romanında Türkçe'de yakında çevrilecektir diye tahmin ediyorum. Burada bu karbon yakalama üzerine verilen bir kripto paradan bahsediliyor. Yani öyle bir düzen kurulmuş ki sen bahçene kuruyorsun o sistemi. Ne kadar karbon yakalarsan o şekilde de coin kazanmaya başlıyorsun gibi bir sistem bile önerilmiş bilim kurguda. Ama bunu bilim kurgu deyip geçmemek gerekiyor. Bunların hafif hafif tartışılmaya başlandığını görüyoruz
1: çeşitli çevrelerde. Tabii tabii yani özellikle iki tane teknoloji mesela çok karşımıza çıkıyor bu çevre meselesi ve teknoloji ilişkisini tartışırken. Bir tanesi blockchain. Neredeyse her yerde hayatımızda bir tane proje var. WWF'nin Avustralya'da, Fiji'de ve Yeni Zelanda'da yürüttüğü mesela blockchain ile ton balığının doğru şartlarda, doğru koşullarda avlanarak size'nin masana geldiğini işte ya da yetiştirilerek takip edebiliyorsun. Yani A'dan Z'ye şeyden hatta demişler ki o kancadan masaya, tabağa ton balığının yolculuğu. Bunu böyle blockchain teknolojisiyle ve dolayısıyla blockchain olmasının anlamı nedir? İşte o veri doğru olmak zorunda değiştirilemez, manipüle edilemez. Yine yapay zeka çok önemli. Yapay zeka ile kastettiğimiz sadece o robot gibi düşünmeyelim. Bir fotoğraftan, bir imajdan o karşındakinin ne olduğunu ya da olmadığını anlayabilme özelliği diye düşünelim. Yani bu nedir? Dünyanın çeşitli görüntülerini Uydu görüntülerini verdiğinizde yapay zeka size bir yerdeki orman sayısındaki, ağaç sayısındaki azalmayı, ormanların küçülmesini ve bu konuda belli bir marjı geçtiğinde gerekli uyarıları kendi kendine takip ederek yapabiliyor. Başka mevcut hala hazırda devam eden proje bu 2022 son tarihi olarak aslında 10 senelik bir proje bu. 2022'de 13 tane kaplan coğrafyasında, bölgesinde yapılmış bir proje var. Ve 2022'ye kadar kaplan sayılarını bu 13 noktada iki katına çıkarma amaçlı. Bunun için oradaki popülasyonu görüntüleyebilmek amacıyla kapanlar kuruyorlar. Ama kapanlara işte yaprak kıpırdasa kapan açılıp çalıştığı için, özellikle de zor coğrafyalar olduğu için çeşitli pil sorunları ortaya çıkıyor. Fakat yapay zekada bizim aslında gündelik hayatımızda çeşitli sosyal medya aplikasyonları için kullandığımız bu yapay zekayı buraya uyarladıklarında öyle bir şey yapmışlar ki kamera ancak kaplan suratı ya da kaplanın vücudunun bir parçasını gördüğünde kayıt düğmesine basıyor ve otomatik olarak kaydetmeye başlıyor. Dolayısıyla bu kaplanların takibi çok daha kolay hale gelmiş ve yapay zekanın bir hayvan takibinde nasıl kullanılabileceğine örnek proje olarak belirtilmiş. Böyle küçük daha mikro düzeyde de bir sürü faydası var tabi. Tabi bu mikro düzey de geçmemek gerekiyor eğer bu
0: ekomodernistlerin tezleri kazanırsa bu durumda bizim dünya üzerinde kapladığımız alan %70'den %30'lara azalırsa şu anda tarım için kullandığımız birçok arazi tekrar vahşi doğaya bırakma ve bu sayede de kaplanların ve diğer soy tükenmekte olan başka hayvanların da üremesini sağlamak gerekecek o sebeple bu tip takipler ileride işe yarayabilecek gibi gözüküyor. Başka acayip şeyler de var bu arada gelişmeler. Mesela yeşil çimento var. Şu anda biz dünyadaki çimento üretimi için kireç taşını o kadar çok ısıtmamız gerekiyormuş ki toplam karbon salınımının %8'i çimento kaynaklıymış. Ve yaklaşık da 3 trilyon litrede su harcıyormuşuz bu çimento üretimi için. Şimdi az karbon harcayıp bir kısmını kirece hapsedecek bir teknoloji bir yeşil çimento teknolojisiyle. %70'e yakın bir azalma bekleniyor karbon salınımında. Toplam %8'in %70'ini azaltmaktan bahsediyoruz burada. Bu da yatırım almış bir şirket bunun üzerine çalışıyor. Bana çok matrak gelen düşük metanlı inek üretme oldu. Bu metan gazı meşhurdur ya.
1: <gülüyor> ya düşük metanlı, metanlı inek diye yani sanki bir nasıl anlatırsa en yani endüstriyel bir şeyden bahsediyormuşuz gibi. Yani bu
0: ekomonerizmin tabii. Makine anlatıyormuş gibi düşük metanlı ya zaten bu ekomodernizm doğayla uyum değil doğadan ayrılma hani doğaya biz bulaşmayalım diye baktığı için biraz daha meta gibi bakabiliyor bunlara düşük metanlı sığır ya da ilek ise şöyle şimdi metan karbondioksitten 85 kat daha fazla ısı hapsettiği için yani karbondioksit çıkarsan neyse diyeceğiz yani hani öyle bir şey karşımızdaki toplam metan gazının bir bölü üçü de sığırlardan geliyor dünyada. Çünkü o kadar çok otlak var ki yani Amazon ormanlarının %80'i otlak şu anda. Yani Amazon ormanlarının kesilen kısmının %80'i otlak. Gerisi de soya tarımı için kullanılıyor. Oradan bir pay biçelim. Ve o kadar çok inek ve sığır var ki 1 bölü metan metangazın buradan çıkıyor. Fakat popüler inanışa da söylendiği üzere bu gaz çıkartma şeklinde efendim arka taraftan olmuyormuş. Daha ziyade ağız ve burundan çıkıyormuş bu metangazı sığırlarda. Ve burun deliklerine takılan bir cihazla. Metanı su ve karbondioksite dönüştürme üzerine bir proje var. Metan salınımının yarı yarıya indirilmesi bu şekilde öngörülüyor. Yani, Tövbeler tövbesi. Bu en tabii tuhaflarından biriydi ama elektrikli uçak var mesela. Yani uçaklar karbon salınımının %2'sinden sorumluymuş dünyadaki. Ve uçuşların yarısı 800 kilometrenin altındaymış. Şimdi yeni yeni denemeler var. Elektrikli bir chestnut tipi bir uçak yaklaşık 30 dakika uçabiliyor. Bunun geliştirilmesi sonucunda en azından 800 kilometrenin altındaki güzergahlar için bazı charter firmaları 2030 yılında elektrikli uçağa geçmeyi planlıyorlarmış mesela. E bu da hiç olmasa da biraz bir karbon salınını azaltacak gibi gözüküyor. Evet Özgür Bey
1: yavaş yavaş yine bu örnekler bitmez sona yaklaşıyoruz. Benim bu konuya çalışırken şu dikkatimi çekti. Bu aklımı düşük bedenli... Sığır lafından alamıyorum Özgür <gülüyor> Bey yani birisine böyle hani bir sitcom'da hakaret etmek için kullanılabilecek bir şey değil mi bu? Sen var ya düşük metanlı sığırsın diye böyle mesela. Bence
0: yüksek metanlı sığır da hakaret gibi olur.
1: Evet ama kulağa öyle gelmiyor evet. Şunu söyleyecektim ya bütün bu meseleye baktığımızda evet ya teknolojinin bir takım faydaları olduğu ve hatta, hatta belki de meselenin Çözümünün de teknolojiyle birlikte geleceğini söyleyebiliriz. Yani bir noktada teknolojik bir müdahale gerekecek o çözüme. Sadece ve sadece kontak kapatmak yetmeyecek. Üstüne bir de bir şey yapmamız gerekecek. Bir şeyi temizlememiz, bir şeyi arıtmamız vesaire. Bu da teknoloji sayesinde olacak. Ama burada tabii şunu çok net altını çiziyorlar. Bununla ilgili böyle birkaç yerde birkaç makale okudum. New York Times'ta falan da çok güzel bir makale vardı. Tamam diyorlar. Bu olabilir de ne zaman ve nasıl? Bunun için de devletlerin bir araya gelip ülkelerin bir araya gelip ortak fonlar ve araştırma kaynakları yaratması lazım. Aynı koronavirüs aşı meselesinde olduğu gibi yani odaklanmak gerekiyor bu meseleye. Bu mesele böyle birkaç bilim insanının kendi imkanlarınca küçük kaynaklarla laboratuvarlarında yapacakları çalışmalarla olmayacak. Topluca hatta ve hatta ülkelerin birbirleriyle bu anlamda teknolojik bilgileri paylaşmasını da gerektiren bir durum. İşte bu olacak bu meselesi var. Bunun için hızlı hareket edilmezse de çok geç olabilir meselesi var altı çizden. Yani çok güzel laf olduğu için bir daha tekrar ediyorum yavaş kazanmak kaybetmek demektir bu yarışta. O yüzden hızlı hızlı hareket etmek gibi bir zorunluluk ortaya çıkıyor. Burada kamusal otoritenin bir şekilde devreye girmesi
0: gerekecek. Çünkü Jevons paradoksu diye bir şeyden bahsediliyor. Bu 1865 senesinde ortaya çıkmış kömür sanayindeki teknolojik gelişme daha fazla kömür tüketimine yol açmış yani verimlilik arttıkça fiyatların düşeceği ve üretimin artacağı ve bu şekilde de aslında hedeflediğimize ulaşamayacağımızdan da korkuluyor özellikle tarım konusunda bu söz konusu çünkü diyelim ki dikey tarımı hallettik e verimlilik arttı biraz daha biraz daha derken tarım alanları yine artabilir burada belli sınırlar getirilmesi belli uluslararası anlaşmalar yapılması gerekiyor ve bu yeni teknolojilerin de bir şekilde sübvanse edilmesi gerekiyor kamusal kaynaklardan ve zararlı bir takım karbon salını arttıran bir takım durumlarının engellenmesi gerekiyor. Bunun yapılması çok güç gerçekten ve bu kavgada o yüzden ekomodernistlerle ya yani teknolojiyle bunu çözerizlerle bakın doğaya uyumlu olalım, küçülelim ekonomimizi ve tüketim anlayışımızı tamamen değiştirelim diyen akım arasında bir tartışma var, bir gerilim var. Bu ikisi de ekolojik hareketten çıkmış iki akım. Herhalde ben genelde tevilci metottan yanayım. İkisinin de kuvvetli unsurlarını birleştirerek yeni bir gelecek kurmalıyız gibi geliyor bana.
1: Özgür Bey bu son yaptığınız yani sizin orkoluğunuzu diyebilir miyiz? Konuyu kapatırken başka üzerine söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani ben de oradan bağlıyım mı bir yerde. Yani yani herkese şeye davet ettim. Ünümle
0: davet ettim. Yok ya şey bir orkoluk değil bu. Yani acil bir durum olduğu kesin ve biraz da insan kendini çaresiz de hissediyor. Fakat bu sürekli iklim krizinin kötü kısımlarından bahsetmemiz çok önemli. Bu insanları yani hepimiz açısından bir görev hem gelecek kuşaklar için hem kendimiz için. Ama öte yandan da sadece şikayet etmek de bir yere vardırmıyor insanı. Eğer daha iyi bir önerisi olan yok ise bu yeni teknolojilere ben dikkatle bakmayı ve bunlardan da faydalanabileceği kadar faydalanması gerektiğini düşünüyorum.
1: İkisine de dikkat etmek lazım. Yani burada birinden birini ön plana çıkarmak falan çok anlaşılabilir değil. Mesela dönüp de hani o biraz daha az tüketelim, biraz daha küçülelim... Biraz daha kendi ölçülerimizde yaşayalım diyenlere de yok canım ne alakası var teknoloji onu halleder demek ya bu işin kolaycılığı. Yani tarihsel olarak baktığımızda teknolojinin tek başına bu tür başka önlemler olmadan böyle bir şeyi tek başına halletme gibi bir durumu yok söz konusu değil. Yani ayrıca da neden ikisi bir arada olamıyor? Yani niye biz teknolojiyle bu meseleyi çözmeye çalışırken bir yandan da ya daha az mesela kırmızı et tüketelim işte daha az... Ee, çevreye zarar vermeye çalışalım En azından kendi duyarlılığımızı arttıralım Çevremizin duyarlılığını arttıralım Niye diyemiyoruz Tabii ki mümkün Dediğim gibi normalde zaten odaklandığımız yer Tam da işte bu küçülmecilerin durduğu yer Burada bir değişiklik yapıp bu sefer Biraz da teknoloji bu meseleyi rahat rahat halleder Diğerlere bakalım dedik Benim son söyleyeceğim şu Şu fikir biraz korkutucu geliyor Yani işi teknolojiye bırakmakla ilgili tek mesele bunun insanda yaratacağı olası rahatlık halledilir o ya filan hani bizde bir şey yok ya yani. biz evlerimizde normal yaşamlarımıza devam edebiliriz nasıl olsa birileri hallediyordur rahatlığı çok ürkütücü bu rahatlığa düşmeden kendi dünyamızda da buna bir katkı sağlamaya çalışarak umarız ki teknolojide belli bir konuda daha büyük kaynaklarla daha odaklı çalışarak bu meseleyi önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde halledebilir yoksa zaten Çok geç olacak gibi duruyor efendim. Görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.
0: Vailant'ın sunduğu kafa rahatlatan sohbetlerin dördüncü sezonunda yeni hallerle beraberdiniz. Esen kalın efendim.